0: Je dirais que je pense que le coach, c'était toujours quelque chose en moi qui dormait. Elle n'était pas euh, éveillée, elle dormait. Et c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis de la réveiller. Euh, être entrepreneur, euh, créer ce que j'ai envie, moi, de créer, avoir cette liberté, mais aussi cette capacité d'exprimer de, des talents et, et euh, un peu, comment euh, dire, inspirer le, le monde à travers de tes talents. C'était ça l'entrepreneuriat pour moi. Devenir indépendant et vraiment partir du tout de l'académique et, et faire ça en mode entrepreneuriat, je pense que c'est un risque à prendre et aussi il y a plein de un travail à faire pour faire ce, ce choix de laisser partir une partie de toi.
1: Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi t'as fait ça Je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéale et réaliser leur grand rêve. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Alain. Bonjour Jade. Donc, aujourd'hui, je reçois Dr Aladadi, mais pendant euh, toute cette interview, je vais l'appeler Ala, parce que je te connais bien. <rire> en fait, Ala est ma collègue, <rire> mon amie. Euh, on partage le même cowork à Massy, euh, un cowork qui fait partie euh, de Paris-Saclay. C'est là qu'on s'est rencontrés, et du coup, euh, bah, on se voit quasiment quotidiennement. On fait les fermetures du cowork ensemble. <rire> et du coup euh, on a appris à se connaître et, euh, et du coup on s'est rapprochés et on a aussi connu euh, nos histoires euh, d'entrepreneurs et, euh, c'est vraiment un honneur pour moi que tu sois la première personne du podcast. <rire> et, et du coup, c'était pas un hasard du tout. Euh, J'avais vraiment envie que tu introduises ce podcast parce que ton parcours, <rire> ton parcours est vraiment, euh, est vraiment inspirant. La personne que tu es, tu es vraiment une personne inspirante. Et je pense que les gens vont apprendre beaucoup de ce que tu as à partager aujourd'hui. Et l'idée, euh, du coup, c'est d'écouter ton parcours, de savoir Comment tu es passée d'un environnement académique, parce que du coup tu es chercheuse, à un environnement entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a fait basculer et, euh, et comment tu te sens par rapport à, à ce choix, euh, comment tu te sens, voilà, si es alignée, si tu es encore en construction, etc. Enfin, on veut un peu tout savoir, on va faire un peu les curieux et je me fais porte-parole euh, des personnes euh, qui nous écoutent pour, euh, du coup, parfois t'interrompre et te poser des questions pour, euh, pour aller un peu plus loin. Mais tout d'abord, qui es-tu, docteur <rire> Aladadi
0: Avec plaisir. Merci Jade, merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment l'honneur d'introduire ce podcast et d'être la première invitée. Euh, je suis très heureuse d'être là et d'être accompagnée par toi. Euh, C'est vraiment, tu, tu sais mettre la personne à l'aise, tu sais reconnaître la personne, euh, l'écouter, la voir. Et l'aimer et merci beaucoup. Je te remercie pour ça. Merci. Euh, alors, je, du coup, je m'appelle Alaa. Je suis une femme entrepreneure et coach euh, qui est en train juste d'équilibrer entre la construction et la gestion d'un business de coaching et aussi la création d'une vie personnelle plus épanouie. Euh, je suis passionnée par la création de nouvelles méthodes pour euh, être juste. Donc, euh, des méthodes vraiment pour la personnalité, pour euh, soutenir la personnalité de la personne, de, de, de l'humain. De et aussi de créer de nouvelles méthodes de, pour vivre et travailler. Parce qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas le même mode de travail qu'il y a 20 ans avec euh, toutes les technologies d'aujourd'hui. Et, euh, et euh, je, je pense que c'est important de s'adapter à notre environnement et du coup, d'être tout le temps en recréation, euh, en innovation, euh, de notre façon de vivre et de travailler. Euh, j'ai créé trois programmes de coaching, plusieurs outils qui sont axés sur euh, bah, comment effectivement vivre et, et travailler de manière plus sereine et plus productive et plus efficace. Euh, et aussi, j'ai accompagné plus jusqu'aujourd'hui.
1: Voilà. Ok, merci. <rire> Est-ce que tu peux euh, nous raconter comment l'entrepreneuriat est venu à toi
0: euh, ceci est arrivé à la fin de mon doctorat. Euh, quand on fait un doctorat, on a l'accès à des formations transversales. Et effectivement, euh, ma journée, enfin mon voyage en entrepreneuriat, a commencé avec Docteur Preneurial, qui est une formation euh, du cours de l'Université Paris-Saclay, euh, qui est tenue par le collège doctoral euh, de l'Université Paris-Saclay. Et donc, c'était une formation de, de parcours euh, sur euh, vraiment euh, comment partir de l'idée d'un projet entrepreneurial à euh, la réalisation, à la création d'une entreprise. Et, euh, et c'est ça qui m'a donné vraiment envie euh, de, de me lancer en entrepreneuriat, de vraiment, on va dire, euh, bah, voir tout ce qui m'anime et vraiment le transformer en quelque chose de, de, de fonctionnel, quelque chose qui vraiment euh, aide les gens à, à améliorer leur vie
1: animé par des entrepreneurs ou des euh, chercheurs c'était lié au domaine scientifique
0: non pas du tout enfin c'était vraiment des personnes qui sont du coup en stratégie d'entrepreneuriat pas forcément des entrepreneurs mais peut-être ils avaient fait de l'entrepreneuriat dans leur vie c'était plutôt vraiment des formateurs euh, en business en stratégie de euh, euh, d'accompagnement ou bien aussi il y avait des intervenants sur euh, les brevets euh, tout ce qui est propriété intellectuelle etc c'était vraiment un, un, une formation qui est assez complète et du coup euh, c'était vraiment euh, bien sûr il y avait des personnes enfin des docteurs enfin des doctorants parce à, à l'époque on était de, de, encore en doctorat et du coup des doctorants qui avaient vraiment des résultats de leurs recherches scientifiques qui peuvent être appliqués mmh. c'était pas okay. mon cas il euh, y avait une autre personne que Enfin, pas, pas du tout. On a créé euh, un projet autour de euh, la création d'un maillot de bain éco-responsable. Mm -hmm. Du coup, il y avait un peu tout. Il y avait des projets qui étaient plutôt euh, scientifiques euh, à l'issue de, de résultats scientifiques d'un projet de thèse, de mm -hmm. doctorat, mais aussi des, des projets qui étaient imaginés dans la tête des gens par, euh, via leur passion, leur, leur parcours. Euh, du coup, la première fois, c'était vraiment... J'ai participé à ce, ce projet-là d'une autre du coup, doctorante et la deuxième fois, c'était un peu ma première idée de entrepreneuriale, qui est la création d'une application qui accompagne les les patients de d d Et du coup, c'était voilà, c'était vraiment un projet sur cette de comment développer cette application, comment la mettre du coup sur le marché, qui sont les utilisateurs, qui sont aussi les on va dire les organismes qui participent à ça. Mmh. C'était un peu comment faire une roadmap. C'était plutôt ça, en fait, le projet final euh, par rapport à cette euh, formation.
1: Et du coup, c'était la première fois que euh, tu touchais du doigt l'entrepreneuriat Exactement,
0: c'est ça. Okay. C'était vraiment ça. Et du coup, ça m'a conduit euh, au diplôme euh, étudiant entrepreneur de Paris-Saclay. Ça m'a conduit au 30 mm -hmm. parce qu'il voilà, euh, est, est en partenariat avec euh, le programme Pépite. Donc euh, le 30 qui est les phrases de coworking, le coworking oui, euh, voilà, exactement, Paris de Paris-Saclay. Mmh. Euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire plus de formation. Du coup, j'ai commencé par une première expérience entrepreneuriale qui n'a pas fonctionné parce que mon associé avait d'autres projets, il a changé de, de vision. Euh, et de là, du coup, c'était une encore se réinventer et voir euh, ce que vraiment j'aime faire, est-ce que c'est plutôt ce que je suis, euh, je suis destinée à faire, donc quelque chose qui, qui m'anime, qui est déjà naturel en moi, mais que je peux en fait la professionnaliser et encore la maîtriser encore plus. Et donc euh, j'ai rencontré euh, une coach qui mm -hmm. est devenue ma prof après, parce que j'ai fait l'école de coaching où elle, elle enseigne, et c'est ça qui m'a amenée, en fait, euh, au coaching. Bien sûr, j'ai suivi d'autres formations pour découvrir ton, euh, ta mission, euh, plutôt du développement personnel, pour vraiment euh, des trucs de personnalité, euh, plein de choses. Et, et j'ai vu, en fait, plusieurs fois, malgré qu'il y a le doute au début, mais j'ai vu plusieurs, plusieurs fois que, en fait, c'est le métier qui, qui me convient, être coach. Et puis, bien sûr, euh, quand on est coach et qu'on veut faire ça de manière... Euh, indépendante et via son propre entreprise, on devient entrepreneur, que l'on veuille ou non. Mm. Euh, et donc, il y a un autre métier aussi euh, que je pratique, qui est, qui est être entrepreneur, qui sont vraiment euh, deux choses différentes, que quand je suis coach, mais, mais aussi entrepreneur.
1: D'accord. Et euh, c'est quoi qui t'a attiré le, le plus au départ C'est le fait d'être coach. Et puis du coup, ben, par conséquent... Euh... Euh, vu que c'est comme une profession libérale, on va dire. Mm. Euh, bah, du coup, tu es entrepreneur. Ou euh, c'était vraiment ce truc d'entreprendre C'est les deux. D'accord. Euh, je dirais que...
0: Je pense que le coach, c'était toujours quelque chose en moi qui dormait. Elle n'était pas euh, éveillée, elle dormait. Et c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis de la réveiller. Parce qu'en étant euh, attirée par vouloir euh, bah, être entrepreneur... Euh, créer ce que j'ai envie moi, de créer, avoir cette liberté, mais aussi cette capacité d'exprimer de, des talents et, et euh, un peu, on dire, inspirer le, mmh. le monde à travers tes de, talents. C'était ça l'entrepreneuriat pour moi. Et donc, et il est venu, en fait, me donner ce champ de possibilités qui a fait que le coach en moi se réveille mmh. et dit, euh, en fait, non, je, je, veux, je veux pratiquer ça, je vais, je vais voir comment je peux le pratiquer, comment le comment l'apprendre parce que euh, je reste euh, très, enfin je crois vraiment à l'expérience mais je crois aussi à la formation, je pense que c'est très important de se former euh, et savoir euh, comment on peut encore, euh, comment dire, perfectionner nos, nos, euh, nos compétences mm -hmm. puisque c'est vrai que j'avais des compétences du coach qui étaient naturellement moi, l'écoute active, euh, l'empathie, enfin plein de, de compétences de coach mais j'avais besoin de les, euh, de les perfectionner et de, les, et de leur donner un cadre. Mm. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, non, il faut que je fasse une certification et, et puis euh, continuer à, à me former. De toute façon, je, on se forme tous les jours quand est on ça. est entrepreneur.
1: C'est clair. Mm. Et du coup, euh, est-ce que c'est commun euh, des scientifiques qui vont dans le domaine du coaching Est-ce que tu as rencontré... Euh, des, des, des profils comme le tien ou... C'est pas commun mmh. mais, euh, mais
0: là je rencontre de, de, de plus en plus de personnes Qui, euh, qui sont de, de, de ce milieu là Qui, qui, qui étaient chercheurs Et maintenant ils euh, sont entrepreneurs Mais c'est vrai que c'est pas commun, c'est rare On mmh. n'a pas trouvé beaucoup, plusieurs personnes les, les personnes que je connais aujourd'hui On est trois dans, On va dire dans mon réseau mmh. On est trois euh, à, faire, à faire ceci Mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de, comment dire, la société, de toute façon, dans, dans, une certaine, dans un certain parcours. Donc, mmh. euh, tu fais un doctorat, euh, tu es destiné à être enseignant-chercheur ou chercheur ou, ou travailler dans, dans le projet de développement, dans, dans, le, dans le secteur privé. Il y a plutôt ces, ces métiers-là. Peut-être on va aller plutôt aussi vers communication scientifique. On peut aller vers euh, euh, brevet euh, intellectuel, valorisation du doctorat, un peu dans, on va dire, il euh, y a tout, tout, tout le côté en fait adjoint au, mmh, au doctorat okay. comme ou à l'enseignement, du coup qui va s'occuper de la valorisation de, de la formation, de l'améliorer, euh, etc. Mmh. Euh, mais après c'est vrai que devenir indépendant et vraiment partir du tout de l'académique et, et faire ça en mode entrepreneuriat, euh, je pense que c'est un risque à prendre et aussi il y a plein de un travail à faire. Mmh. pour faire ce, ce choix de laisser partir une partie de toi, parce qu'on n'est pas... Enfin, euh, une personne qui devient chercheur elle ne devient pas par hasard chercheuse, parce que c'est quelque chose en mmh. elle, elle naît comme ça, il y, y a quand même un, un lien fort, parce que tu commences à le construire euh, dès ta première année de fac, enfin... Oui. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être, le doctorat va devenir une surprise pour elle, mais euh, quand on veut être chercheur, on prépare ça euh, dès deuxième année de fac ou dès qu'on mm. est en licence.
1: Et justement, par rapport à ça, tu as dû mettre beaucoup d'énergie mm. dans ces études, euh, dans ses études euh, de, de recherche, euh, mm. dans ces études scientifiques. Là, tu as fait un espèce de switch, une reconversion. Euh, Est-ce que, du coup, tu as abandonné, en fait... Euh, 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 comment mm. tu le vois, ce, ce passage, en fait Est-ce que, du coup, toute la partie... Euh, euh, qui concerne tes études scientifiques et le doctorat, tu, tu, du coup, tu les as mis de côté. Alors, c'est quelque chose qui t'a sûrement construite, mais mmh. du coup, là, tu ne mmh. mmh. l'utilises plus du tout parce que mmh. tu es passé à autre chose. Mmh. Mmh. La partie scientifique, oui. On va dire comme connaissance scientifique.
0: Euh, moi, j'ai fait un doctorat en biochimie. Du coup, euh, tout, ce qui, tout ce qui est autour de la, de la chimie, euh, l'interface entre la chimie et la biologie, les techniques scientifiques, les instruments, enfin, tout ce qui est vraiment, euh, on va dire, euh, expertise scientifique. Mais toute la partie méthodologie, c'est la même, c'est mon cerveau. Mm. Ça reste toujours là et je l'utilise chaque jour. Euh, dans mes stratégies, dans une séance de coaching, euh, je vais imaginer la problématique de la personne euh, comme un projet de recherche. Mm. Et je vais faire la même méthodologie que je fais euh, si j'avais un, un projet de scientifique. Euh, et du coup, bien sûr, euh, toute la, la méthodo euh, et notre façon de... De, de gérer un projet de recherche, je l'utilise encore, c'est juste sur des thématiques qui sont différentes. Mm. Donc avant, c'était un peu étudier la tubuline et ses fonctions. La tubuline, c'est une protéine dans notre cytosquelette de la, de la cellule. Aujourd'hui, ok, une personne qui n'arrive pas à dire non, ok, comment on va gérer ça mm. Par rapport à son vécu, par rapport à son, comment je veux lui amener à la solution
1: c'est vrai que je t'ai observé et, et tu, <rire> tu as une manière de construire ta réflexion et tes, quand tu fais tes, tes A-B testing, etc., sur différentes choses qui, qui, qui relèvent ouais, d'une démarche, démarche scientifique. Euh, mmh. Et que j'ai remarqué tout de suite parce que je ne l'ai pas du tout. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, c'est intéressant que tu aies pu, du coup. Euh, en fait, c'est vrai que tout nous construit. C'est-à-dire que même si à un moment. On, on prend euh, une autre voie ben c'est pas euh, on n'abandonne pas tout pas du tout en fait c'est on apporte oh, ça dans nos valises et, et on avance et ça nous aide sur plein de tout à fait choses.
0: tout à fait moi je dis tout le temps les études c'est ils sont là pour construire ton cerveau et après tu en fais ce que tu veux avec
1: mm. oui tu sais pas tu vas pas forcément être enseignante mais pas tout ce que tout ce que tu as tout ce que tu as appris ouais, en fait tu le mets à contribution dans, dans mmh. ce que tu veux faire là mmh. et euh, est-ce que tu, du coup tu peux peut-être revenir un peu plus en arrière et euh, nous dire bah, pourquoi tu t'es lancé dans des études scientifiques euh, au départ et, et en quoi euh, du coup ça résonne aujourd'hui euh, sur tes sur les choix que tu as fait sur euh, ta carrière d'aujourd'hui mmh, bien sûr euh,
0: alors si on revient en arrière, par rapport à la biochimie à vouloir être chercheuse, je pense que c'était en deuxième année de fac où j'ai connu un module que j'ai adoré, qui est biochimie structurale. Et la prof était une méthode inspirante, ça m'inspirait. J'ai adoré ce ce enfin ce cours là, et, euh, et vraiment j'avais aussi enfin j'ai aussi une une envie d'apprentissage. Enfin, tout j'aime j'aime apprendre quand je suis en train d'apprendre ça m'anime etc et du coup et c'était un cours qui, qui m'a j'étais passionnée de chimie structurelle et c'est là où j'ai rencontré, bah, je voulais rencontrer du coup ma prof dans son bureau et lui demander un peu sur son parcours. Du coup, elle m'a raconté ce qu'elle a fait, qu'elle est venue en France, elle a étudié, elle a fait son doctorat. Et c'est là où, en fait, elle est devenue, euh, du coup, enseignante-chercheur. Tu lui
1: as fait un pourquoi tu fais ça
0: <rire> C'est ça <rire> et, et du coup, je prenais un peu, voilà, ses, euh, son parcours, ses, ses conseils, etc. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire ça. Donc, j'ai envie d'être chercheur et partir. Euh, effectivement continuer mes études à l'étranger donc
1: c'est cette femme-là en fait qui t'a inspirée
0: qui m'a inspiré euh... après c'est vrai que enfin même euh, avec, avec mon père on discutait beaucoup de sciences et beaucoup de recherches, beaucoup de d'hypothèses et on va dire ah tiens comment on peut confirmer ça etc. Du coup Mon il apparaît pas avait, est dans le domaine scientifique aussi pas du tout mais il est, <rire> il, est, il est il est il est très très passionné par la science d'accord et donc euh, voilà tout ce qui est astro astrologique ou bien des des, des théories sur euh, on va dire euh, comment dire euh, la création de la cellule mmh. ou enfin euh, des choses voilà comment d'où ça vient la vie l'ADN euh, des trucs comme ça
1: et curieux. Euh,
0: curieux, oui, voilà. Et donc, euh, en fait, voilà, on discutait, mais c'était plutôt dans mon passe-temps, c'était pas... Mais je pense que ça a motivé aussi mon mmh. envie d'être chercheuse parce que euh, c'était aussi, voilà, un moment agréable avec mon père en discutant de, de certaines choses euh, euh, scientifiques. Et, euh, mais en fait, c'est concrétisé réellement avec euh, cette, cette prof, en fait, qui m'a inspirée. Du coup, je me suis dit, OK, euh, direction... Euh... Je finis mon master et euh, je vais en France pour faire euh, mon doctorat en biochimie. D'accord. Euh, avant ceci, euh, j'avais une envie de faire médecine. Donc, euh, mais c'est la médecine qui m'a conduit à la biochimie. Parce mmh. que au Liban, j'ai fait mes études de, de, de licence au Liban. Euh, et en fait, on a besoin de faire une année euh, scientifique. Euh, on étudie tout, un, peu, un peu tout, chimie, biologie, biochimie... Euh, physique pour faire un concours et après euh, partir en, en école de médecine. Euh, je n'ai pas eu la première fois le concours et du coup, euh, on m'a dit, euh, tu, fais la, tu continues la deuxième année et tu refais le concours une deuxième fois. Et c'est la deuxième année où j'ai rencontré cette prof-là. Mmh. Et je me suis dit, je ne vais plus de médecine, euh, je, veux, euh, ça, je ouais. veux faire de la recherche. Euh, je suis venue en doctorat, euh, voilà, c'était un peu la, la continuité. Après, je pense que ça a été... Euh, Enfin, tout ce que j'ai fait, ça a été par mes choix et mes objectifs. D'ailleurs, euh, il n'y a des je me souviens que, je ne sais pas, j'avais qu'à l'âge, mais je pense que j'étais en première année de fac où, voilà, je commençais mes supérieurs et, et, euh, et mon père me dit, enfin, on discutait entre familles, il me dit, si tu as un million d'euros, tu fais quoi avec Et moi, je, fin, quand je reviens, je reviens à, mon, à ma réponse, je me dis, mais là... Euh, T'étais pas du tout en fait dans ce que je lui dis. Euh, je vais, je vais étudier à la Sorbonne. Alors que ça te coûte pas un million d'euros hein, pour étudier à la Sorbonne. <rire> ma première, <rire> ma première réponse était liée à mes études et mmh. que je vais étudier euh, à la Sorbonne. Et j'ai étudié à la Sorbonne. Mon master 2 c'était à Pierre et Marie Curie. Mmh. Euh, mmh. Mais du coup, euh, après, il me dit ouais, mais ça te prend pas un million d'euros. Je dis oui, mais bon, ça va être dans l'académie que je vais faire une école. Je vais faire. Euh... Ça a été toujours en fait l'académie qui euh, qui me passionnait. Ouais mais euh, du coup voilà le doctorat c'était juste un, un stop pour faire pour réaliser euh, un objectif euh, du coup c'était vraiment euh, je me suis même pas posée en me disant euh, j'ai pas fait de pause en fait euh, j'ai fini mon master j'ai mon master j'ai passé concours de doctorat t'ai acceptée hop doctorat j'ai pas fait de pause j'ai pas enchaîné. fait de j'ai enchaîné euh, parce que voilà c'était l'objectif et t'ai très focus sur mon, sur mon objectif. Déterminée. Déterminée. <rire> oui, ouais, je pense ouais. que c'est une partie de ma, de ma personnalité de, mm. déterminée et persévérante. Euh, je suis entrée en doctorat et euh, comment dire en anglais expectation hangover. Tu imagines quelque mm. chose et ce n'est pas du tout ce que tu as imaginé. Euh, et en fait, c'est un autre... Enfin, euh, il n'y a rien à voir de faire avec un master et un doctorat. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord. Okay. C'est une formation qui est Plutôt très expérimental. Enfin, tu... On dirait, enfin, comme un peu dans l'entrepreneuriat, on apprend mmh. à être entrepreneur en faisant. Oui. Ce n'est pas en, en gardant oui, de la pas. théorie. Ouais.
1: Tu n'apprends mmh. pas en te disant, oui, là, tu fais ça. Tu apprends mmh. des outils, mais euh, il voilà. faut les mettre en application pour vraiment euh, monter en compétences. Quoi. Effectivement.
0: Et du coup, il y a un côté hasard, il y a un côté que les choses ne se passent pas comme tu veux, il y a un côté... Euh... Échec, mais euh, bah, ça arrive, une mmh. expérience, ça n'a pas fonctionné, ça va fonctionner, tu refais, mmh. tu retestes. Mais on ne on nous prépare pas pour tout ça. Mmh. Et donc, une personne qui est brillante, toute sa vie, euh, tout son master, euh, euh, première de la classe, euh, toute sa vie, elle vient et son expérience fonctionne pas, fonctionne pas, fonctionne pas, ne fonctionne pas, ne fonctionne pas et ne fonctionne pas et tu recèles. Et, et là, tu te dis, mais en fait, euh, je suis nulle. Enfin, je ne suis mmh. pas la personne. Euh, que, que j'étais toujours mmh. et ta confiance en soi prend un coup, mais un coup trop, très 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 fort parce que toute ta vie, ta confiance en soi était construite sur tes réalisations oui et une fois t'as pas ces réalisations là ouais. et euh, et c'est là où je dis tout le temps que mon doctorat était un peu... Euh, mon apprentissage au développement personnel, mais dans la vraie vie, pas dans les bouquins. Parce ouais. que si je reviens sur. Parce le... que tu
1: avais, avais déjà euh, exploré la, le développement personnel avant
0: Oui, mmh, j'ai commencé euh, à explorer le développement personnel à 17 ans, à peu près, du coup, à, au lycée. Dernière fois en bac, puisque mon père, un jour, m'a donné une librairie digitale. Il m'a dit tiens, il euh, y a des bouquins, il y a des présentations, il y a des formations, euh, regarde si ça t'intéresse. Mmh et du coup c'était mon passe-temps, après l'école je reviens à la maison et j'explore cette librairie, j'ai des, des bouquins des formations, des présentations des outils, euh, la PNL euh, mmh. toute la partie en fait développement mais vraiment euh, théorie oui et du coup c'était mon passe-temps et d'ailleurs euh, voilà c'était un peu l'idée qui, qui a forgé ma détermination et vouloir réussir parce mmh. que je consommais tout le temps tout est possible, les affirmations euh, mmh. et, mais du coup j'ai appliqué tout sur mes études euh, mais j'ai pas appris vraiment... Euh, en fait, euh, tu, tu apprends la résilience et euh, la vraie confiance en soi dans la difficulté, pas quand tu es la star.
2: Mmh.
0: Du coup, j'ai fait le développement personnel, mais j'étais la star déjà, donc... Mmh dans mes études et dans... Enfin, euh, j'étais tout le temps... Enfin... Euh, j'avais pas de problème. J'avais des, ouais, des bons des... résultats. J'avais des euh, bons résultats. Je dis pas que c'était facile. Je travaillais beaucoup. Mmh. Je, vraiment, je, je mettais en fait les causes. Mais j'avais pas d'échec.
2: Mmh.
0: Et, et donc, j'ai pas testé réellement ce que c'est la développement personnel dans la vraie vie. Et mon doctorat est venu me, me forger pour ça. Parce que je sais que j'étais destinée euh, à faire ce que je fais aujourd'hui.
2: Mmh. Mais je
0: devais en fait du coup, euh, transmettre à mes clientes les meilleures des techniques.
2: Mmh.
0: Et la meilleure des techniques, c'est une technique qui s'inspire de la théorie et de l'expérience, oui. de la science et du cœur. Parce qu'on n'est pas juste scientifique et rationnel, mmh. on est aussi émotionnel. Et tous les développements personnels que j'avais consommés avant, c'était basé sur le mental. Je dis que c'est hyper important, mmh. mais il n'y avait pas tout le côté émotionnel, comment réguler tes émotions, comment tu gères un échec, comment tu développes ton estime de soi parce que c'est la base de la confiance en soi, mm. euh, comment, sur quoi tu bases ta valeur, comment tu définis ta valeur, comment tu, qui tu es, enfin, toutes ces questions mm. qui sont un peu, euh, de la, qui relèvent de l'introspection, de et mm. ça, c'est venu euh, pendant mon doctorat.
1: Ouais. Parce avant, que avant, en fait, tu pas les situations qui mmh. ont amené ces questions-là, en fait.
0: Effectivement. effectivement. Et du coup, mon doctorat, bien sûr, pour l'instant, était l'expérience la... la plus difficile et la plus riche de ma vie. Ça, je le mmh. sais. À la fin, j'ai euh, dû voilà, passer par un burn-out et, euh, et j'ai dû me reconstruire avant. Euh, avant <rire> après. Ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, je, je reste reconnaissante parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, ce qui fait ma différence en tant que coach, c'est cette expérience de doctorat.
1: Mmh. Mais du coup, c'était une désillusion par rapport à, à tout ce que tu voulais entreprendre, tes études et, et l'aboutissement, en fait, c'était ce doctorat, mmh. l'aboutissement de, de, des études que tu, que tu voulais faire. Mmh. Est-ce que du coup, c'était une désillusion de carrière enfin, euh, au final, ça t'a déçu de faire tout ça pour ça, ou non Non,
0: non, je suis pas... Là. Je pense que peut-être... Hein. Non, même pas. Ah, non, non, même pas. Peut-être les gens, quand ils me disaient, oui, mais pourquoi t'as fait un doctorat pour faire de, un coach Enfin, pourquoi enfin, mmh. C'est un peu les commentaires des gens qui, peut-être au début de de, 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 de ma jour, Enfin, de mon voyage entrepreneurial, qui qui me mettaient la, fin, le doute ou un peu de négativité. Mais moi, je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait.
2: Mmh. Et j'étais
0: sûre qu'en fait, c'était juste ma vie. Et c'était ça, ma vie. Donc, j'étais obli obligée de passer par là si je voulais arriver à devenir entrepreneur.
2: Enfin,
0: mmh. j'imagine on, on si je n'ai pas fait un doctorat, on va dire, voilà, j'ai réussi première année de médecine, je serais médecin aujourd'hui. Mmh. Je ne pas entrepreneur. Et même quand je reviens, on a encore en arrière et je me dis « Ok, pourquoi je voulais faire médecine ?» Parce que là, le questionnement du sens était toujours là. Je n'ai mmh. jamais fait quelque chose sans se me, me questionner « Pourquoi tu le fais euh, ?» Et même, euh, c'est vrai que dès toute petite, je disais tout le temps « Je veux être médecin. » Mais parce qu'on grandit dans, dans un milieu qui est comme ça, enfin, tu médecin, avocat, euh, enseignante. C'était un, un peu les métiers que j'entendais, je, j'écoutais. Oui. Et que, en fait, tes parents, voilà, ils les respectent, ils, ils aspirent ça pour toi, enfin, mmh. c'est un peu ça. Mais du coup, voilà, comme mes amis, tous mes amis disaient qu'on veut être enseignante, moi, je voulais pas être comme les autres, et du coup, je me différenciais, je me dis, non, moi, je vais être médecin. Mmh. Euh, et après, j'ai grandi, j'ai grandi avec cette idée-là, euh, j'avais aussi, voilà, j'ai développé un amour pour l'apprentissage et pour les études, et du coup, j'étais tout le temps bien dans mes études. Et sûrement, quand, voilà, j'ai oui, tes notes sont bien, tu fais médecine, c'est bien, parce que médecine, enfin, on, a, on a besoin de, 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 vrais, de bonnes notes pour, euh, pour passer euh, médecine. Mais après, à un moment donné, c'est vrai que j'avais un questionnement, mais euh, non, on ne rentre enfin, c'est pas parce que tes parents veulent que tu sois médecin euh, à, à une phase, que, que c'est ça ce que tu, tu vas faire. Pourquoi tu veux faire, être, faire méde, être médecin mm. Et du coup, je me questionnais et j'ai trouvé la réponse que, en fait, être médecin, ça va m'aider, euh, me permettre en fait de, de du coup, euh, aider les gens à, à vivre bien, en bonne santé, pour accomplir leur mission de vie. Parce que oui. s'ils ne sont pas euh, bien physiquement, euh, voilà. voilà, ils pourraient pas, enfin, s'ils sont malades, ils ne peuvent pas vivre mmh. bien, ils ne peuvent pas euh, accomplir leur mission. Et c'était un peu ça. Et du coup, il y avait toujours le contact humain qui était important pour moi. Il y avait toujours le compte oui. améliorer la vie d'un humain euh, et, et finalement, euh, enfin, aujourd'hui quand je me dis, mais, je me base tout le temps sur la personne et je, dans mon, même dans, dans mes coachings, il y a tout le temps ce questionnement enfin, sur l'attitude, sur le comportement, les pensées, c'est juste en fait la, la personnalité, le être en fait. Mm le mieux être, comment je peux améliorer mes compétences, comment je peux devenir plus confiante, comment apprendre à communiquer de manière non-violente, comment mieux interagir avec les autres. Et, et tout ça, en fait, c'est juste pour, bah, si, on, si on est de meilleurs humains, bah, on va avoir de meilleures familles. Et si on a de meilleures familles, on va mmh. avoir de meilleures communautés. Et si on a de meilleures communautés, on va avoir de meilleures sociétés. Et si on a de meilleures sociétés, on a un meilleur monde. Ça fait trop cliché, je sais, mais c'est un une vérité.
1: Oui, c'est une vérité. Et, oui. et au final, en fait, c'est ça ta mission. C'est ta mission. Et au départ, toi, tu le, du coup, tu le voyais sous le prisme de la mmh. médecine. Mmh. Mmh. Et au final, en fait, ta mission, elle n'a pas changé, en fait. C'est la même, même mission du de, de, mmh. de début jusqu'à la fin donc t'es dans une totale cohérence <rire> de, si, des, si les personnes disent ah bizarre euh, oui, genre elle était chercheuse non, non, elle est coach ouais, que... euh, et ben au final quand tu nous l'expliques mmh. mais c'est tellement clair tellement clair que en fait ta mission c'était toujours la même c'est juste que t'as trouvé un autre moyen de le faire euh, qui résonne avec ton vécu en fait effectivement mmh. et euh, aussi avec
0: ma, ma, ma personnalité je ta pense personnalité aussi. ouais je pense, il euh, y, y, y a ça aussi, euh, et c'est pour ça que je regrette pas. Je me dis que, en fait, quand je revois, quand je fais, voilà, le flash, un flashback, je vois que chaque stop était là pour m'apprendre quelque chose, finalement, pour en fait maîtriser cette, cette mission-là ou mmh. maîtriser les compétences qui vont permettre, en fait, à
1: accomplir cette mission euh, de la meilleure des manières. Mmh. Excellent, excellent. Mmh. Trop bien. Parce que du coup, euh, ce que j'entends aussi, c'est que c'est qu'en fait, euh, c'est comme si c'était écrit, en fait. Les, 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 choses, euh, les choses étaient écrites et que, et que du coup, euh, bah, ton cheminement, à un moment, il, tu devais rencontrer cette étape du Doku de Torah qui, mm. qui, qui, du coup, était douloureuse, oui. mais qui t'a donné, qui donné les, les armes, en fait, et même euh, euh, qui t'a mm. renforcé mm. pour accomplir, euh, du coup, mm. vraiment mm. La, la manière dont allais euh, accomplir ta mission. En tant que coach, etc.
0: Effectivement. Et avec euh, quelle personne aussi Parce que je sais que...
1: J'allais venir, oui, sur... Euh, euh, du coup, tu disais en introduction que tu accompagnes des femmes.
0: Oui, j'accompagne des femmes parce que je les comprends, mmh. finalement. Parce que je suis ça, c'est simple. Mais... Là, ça, <rire> ça c'est logique. <rire> tu vois, c'est logique. <rire> mais aussi euh, parce que j'ai vécu ce qu'elles qu vivent, tu vois, ou ce qu'elles ont vécu. Et c'est ça qui me donne plus d'empathie.
2: Mmh. Et plus...
0: Et, quand on a plus d'empathie, pour moi, en fait, ça, ça améliore ma, ma performance. En mmh. Dans une séance de coaching, je vais, je vais être meilleure parce que j'ai, en fait, l'empathie, la compréhension de, 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 du vécu de cette personne-là.
1: Et, euh, et aussi... Je fais juste une toute petite parenthèse, je mmh. te coupe, désolée. Mmh. Juste pour faire un parallèle parce que c'est un point où j'insiste avec mes clients, euh, mmh. du coup, dans le domaine du marketing, donc ça mmh. n'a rien à voir. Mmh mais l'empathie est clé et en fait plus on a d'empathie pour euh, la personne qu'on mm. veut aider avant de, de vendre
2: mm.
1: bah, plus en fait on, on, on va apporter quelque chose de riche ça. et transformer quelque chose mm. et du coup euh, mm. l'empathie et s'intéresser euh, à l'autre, mm. à ses besoins comment je peux l'aider avant de dire euh, j'ai j'ai tel produit tiens prends euh, alors que ça se trouve c'est pas du tout ce mm. dont la personne a besoin, mm. c'est ultra clé donc euh, voilà j'aimerais que mmh. s'il y, y a des clients ou des prospects <rire> qui sont euh, qui écoutent ce podcast <rire> qu'ils puissent mmh. vraiment s'arrêter sur euh, sur ce que tu viens mmh. de dire là sur l'empathie c'est mmh. génial et du
0: coup c'est important il y a aussi le profil de certaines femmes je sais que je je peux pas aider tous les profils de femmes mais je sais que voilà le profil c'est une femme ambitieuse qui, qui est dure avec elle-même qui a un peu ce, ce syndrome de comment dire haut fonctionnement Haute performance mm. euh, et un peu en fait euh, si on si on performe pas on, on a moins de valeur si euh, je veux être utile tu vois il y a toutes mm. ces, ces ce genre de choses et que, que moi je, je vois et, et j'apprends en fait à, à diminuer un peu ce, cette tendance on a tendance à, à surproduire on a tendance à surtravailler on a tendance à, à surdonner euh, et ça, c'est un peu dans notre… Euh, je pense qu'il y a aussi un, un certain vécu et une certaine enfance qui a fait qu'on qu soit comme ça aujourd'hui. Mais il y a aussi nous, notre détermination, notre persévérance, euh, nos ambitions et parce qu'on voit grand et, et tout ça. Mm. Et, et c'est important pour nous euh, qu'on ait les outils qui nous, qui nous aident à, à réguler cette, euh, ce profil-là ou cette, cette tendance que, que l'on a et je pense que oui, je, je suis mieux placée pour aider ce genre de personnes mmh. et du coup aujourd'hui bah, j'accompagne des étudiants dans le doctorat pour euh, bah, éviter ce que j'ai fait comme, euh, comme erreur parce que je sais que pendant mon doctorat bien sûr c'était... enfin je prends la responsabilité sur certaines choses je pense que j'aurais pu vivre un meilleur doctorat si j'avais certains outils en main euh, si j'avais demandé de l'aide avant, si je suis allée voir un coach avant euh, et du coup, ça, c'est important pour moi. Et aussi, euh, on revient aussi à l'empathie parce que la douleur que j'ai vécue en doctorat m'a donné cette, cette envie, c'est un peu une flamme au fond, au fond de moi que je n'ai pas envie qu'une personne vit ça.
2: Enfin,
0: mm. je me dis que c'est tellement dur que je n'ai pas envie. Non, il non, y, y, y a des outils. Mm. À la limite, réduire la douleur. Enfin, je sais qu'il y aura tout le temps des difficultés. Un doctorat, c'est pas quelque chose de facile. Je dis pas que je, je promets pas mes, mes étudiantes que tu vas vivre un, un doctorat à la vie en rose. Mmh. Non. Et c'est pas ça ce que je souhaite pour elle non plus. Hein. Je, je souhaite qu'elle qu devienne résiliente et qu'elles apprenne de, de cette expérience-là. Euh, mais du coup, euh, sans endommagement, sans burn-out. On n'a pas besoin de faire un burn-out pour réussir un, do un doctorat. C'est un peu, c'est pas un badge d'honneur. Euh, mm. J'ai eu un, un burn-out et j'ai réussi mon doctorat parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai pas dormi, parce que, etc. Euh, et du coup, on revient aussi à des entrepreneurs qui, qui ont ce, ce syndrome-là aussi, tu vois, de je veux surproduire, je veux aller plus vite, faire plus, plus et aller plus vite. Euh, et du coup, il y a, y a un. Il y a un, un truc en commun, tu vois, avec un, un étudiant en doctorat et aussi euh, avec un entrepreneur, hein. on gère des projets, euh, on est ambitieux, euh, on a des, euh, comment dire, euh, euh, des objectifs, on est, euh, on est ces personnes-là, tu vois, qui, euh, qui vont aller… Euh, voilà classifier mes objectifs, c'est ça, et, et analyser et traquer leur performance, etc. Et donc, euh, ouais, je pense que voilà, c'était important que je passe par cette expérience-là pour avoir plus d'empathie et aussi savoir qui est mon public. Oui, qui tu voulais accompagner. Exactement. Mmh. Et aussi, euh, choisir une femme parce que je sais que la femme, son rôle est central dans la société. Euh, finalement... Euh, je pense que si on veut de meilleures sociétés, on a besoin mm. de femmes euh, qui reprennent le, leur pouvoir, qui, euh, qui éduquent leurs enfants euh, voilà, d'une façon positive, euh, qui brisent euh, tous les cycles générationnels de mm. dysfonctionnement et, et pour préserver notre santé mentale.
1: Du coup, à plus grande échelle, c'est ta manière d'impacter le monde, en fait. De... Effectivement,
0: oui, je pense que tu, tu as appelé ton podcast « Pourquoi tu fais ça ?» et je pense qu'il y a différents « Pourquoi ?» Il y a différents, pourquoi, différents mm. niveaux. Euh, de profondeur sur les, nos pourquoi euh, pour un entrepreneur peut-être un premier pourquoi sera bah, avoir euh, être indépendant faire euh, gagner ma vie avec ce que j'aime euh, en faisant ce que j'aime ça mm -hmm. c'est un pourquoi euh, aider dans mon cas aider ces femmes là qui qui, ont, qui vivent la même douleur que j'ai que j'ai vécu ou l'expérience que j'ai vécue et faire mieux que moi euh, donc ça c'est un autre pourquoi Et puis un, un autre pourquoi C'est briser un cycle générationnel Qui est, qui est euh, dysfonctionnel Et un autre pourquoi C'est que j'ai envie un jour Une fille qui euh, Qui se sente pas à sa place Et qui, qui voit qu'elle appartient pas à cet endroit là Et du coup elle doute de ses capacités Et qu'elle dit euh, mais non elle la fait Je peux le faire mm. Donc euh, ouais, Je pense que ça c'est un, un pourquoi plus profond. ouais
1: et c'est un pourquoi qui résonne beaucoup avec, euh, avec le podcast parce que c'est justement euh, cette quête de représentativité mm. que j'aimerais servir, en fait. Parce que du coup, euh, je trouve que c'est ultra important de pouvoir euh, se voir un peu en miroir euh, mm. de certaines personnes et de pouvoir, du coup, dire « Ah, ben, je rêve de ça, je peux le faire. Mm. » Parce que telle personne l'a fait et, et cette personne-là, ben, Peut-être qu'elle vient du même milieu, peut-être que elle est de la même culture, elle a la même religion, etc., etc. Et je trouve que la représentativité est super importante. Mmh. Euh, est-ce que sur tes pourquoi, tes multiples pourquoi que tu nous as expliqué, <rire> qui était très très intéressant, est-ce que tu as, tu vois quelque chose à, à ajouter qui vient, euh, voilà, qui vient expliquer, éclairer un peu euh, ta vie d'aujourd'hui? Avant qu que tu nous dises un peu euh, ton maintenant, euh, comment, il, comment il est rythmé, etc., mm. euh, est-ce que peut-être tu as, tu as quelque chose à ajouter
0: Je pense qu'il y a aussi un pourquoi d'être une meilleure énergie pour son entourage, d'être un meilleur euh, un support pour euh, les personnes que l'on aime, nos fam notre famille, nos parents. Euh, euh, nos frères et sœurs, euh, nos amis. Euh, je pense euh, je, je fais ça aussi pour... Enfin, euh, je, je sais que voilà, je suis une personne déterminée. Du coup, on me focus trop sur la destination. On a cette tendance-là à voir les résultats, les résultats. Mais j'ai appris à, à, à aimer le chemin et voir mmh. la personne que je deviens euh, sur ce chemin-là. Et je sais que c'est important pour moi euh, de... J'utilisais mon plein potentiel parce que si je ne le fais pas, je serais malheureuse. Mm. Et si je suis malheureuse, je ne vais pas être une bonne, une bonne fréquentation pour les autres, une bonne énergie pour les autres. Euh, et du coup, ça, c'est important pour moi aussi. D'accord, ok.
1: Et du coup, aujourd'hui, euh, ce qu'on voit que t es, t es, ton pourquoi, il est assez clair. Il, on te sent aligné avec. On, on voit que... Euh, ton cheminement et, et la manière dont les choses sont arrivées ont un sens, euh, que toi, tu t'y retrouves pleinement et tu sais pourquoi ça c'est arrivé comme ça. Euh, mais il se trouve que tu as changé de trajectoire et souvent, ce changement de trajectoire, eh ben, il vient un peu bousculer l'entourage. Il vient bousculer l'entourage parce que euh, souvent, on est quand même dans un dans un chemin qui est tracé et que quand tu commences par cette voie-là, bah, du coup, faut que tu ailles au bout et, et, euh, et tu deviendras ça. Et du coup, les mmh. gens se projettent déjà. Mmh. Euh, On image de toi euh, arrivé à tel mmh. point. Mmh. Mmh. Et du coup, quand tu changes de trajectoire, euh, je pense que tu as dû avoir, du coup, rencontré des, des difficultés euh, avec l'acceptation de ton entourage. Bien sûr. Est-ce que ce que tu nous as raconté sur pourquoi tu le fais, du coup, t'aides, aides les gens de ton entourage à comprendre. Comment, mmh. comment tu le vis, ça euh,
0: C'est sûr que bah, la vision est plus grande que la difficulté. Du coup, ça t'aide tout le temps à repartir. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours difficiles. Hein. Il y a des jours difficiles. Et... Mais tu, tu reviens et tu, tu, te, tu te relèves et tu te rappelles de ta vision, de ta mission, qui est au-delà de toi. Et donc, euh, pas tant pour faire, euh, voilà, pour refaire euh, le « emotional breakdown enfin, ». Tu... Mm. Donc voilà, j'ai mes moments, je, je m'écoute. Euh, si j'ai envie de me donner de la compassion et dire « ah là, c'est pas grave, c'est OK euh, », ça va, ça va se faire, ça va devenir plus facile. Euh, il faut juste continuer, du coup, à, à agir et aller vers, vers ta vision. Euh, mais effectivement, il euh, y a des moments, surtout que c'est… Parfois, des personnes proches de toi qui vont te faire certaines réflexions qui ne sont pas forcément motivantes, qui ne sont pas forcément euh, preuves d'acceptation et, euh, et de, de soutien, mm. malgré qu'au fond, c'est sûr qu'ils le disent euh, d'un espace d'amour parce mm. qu'ils euh, ont peur, parce qu'ils ont toujours euh, du coup... Euh, a grandit dans, dans certaines idées, certaines trajectoires pour eux, enfin donc, voilà. Donc moins de risques, plus de sécurité, c'est leur vision des choses. Mm. Et euh, je ne peux pas leur obliger de leur changer leur vision des choses. De toute façon, je ne peux pas le faire. Mm. Et donc, euh, je ne pense pas que leur expliquer le pourquoi, le pourquoi ça aide. Sincèrement. Peut-être que ça a fonctionné avec d'autres personnes. Euh, dans mon cas, mm. euh, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'une personne ne va juste pas comprendre, en fait, ce que tu fais. Ouais. Enfin, elle comprend pas. Elle comprend pas, elle dit, euh, bah, tu peux le faire autrement. Tu peux le faire avec le chemin classique.
2: Mmh. Donc, ouais.
0: pourquoi... Euh, ou euh, pourquoi toi, tu as besoin de faire ça, c'est hyper difficile. Mmh. Enfin, tu vois, c'est pas... Euh, quand on n'a pas la même conscience, les personnes, ils vont pas voir ça comme possible moi si je dis une personne qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat et qui n'a pas du tout un mindset d'évolution et un mindset de croissance qu'elle est plutôt dans un mindset fixe euh, elle va me dire euh, mais du coup toi tu, tu penses que tu vas changer le monde mmh. parce que tu inspires une fille à être ce qu'elle veut enfin
1: ouais tu vois oh ouais je vois ce que tu veux dire c'est à dire que faut qu'en face euh, la personne puisse réceptionner en fait ça effectivement et ça dépend de son parcours à elle de mmh de ce par quoi mmh. elle est passée, mmh. de ses représentations mmh. mentales. Enfin, en fait, il y, y, y a beaucoup trop mmh. de, de paramètres qu'on ne peut pas contrôler.
0: Effectivement.
1: Qui fait que... Euh, ouais. Et du coup, compliqué. même
0: le pourquoi il est noble et le pourquoi il est... Mmh. Enfin, euh, il inspire plein de personnes. Et effectivement, c'est un pourquoi qui, qui est bien, d'une mmh. bonne en intention. Mais les gens ne vont pas le prendre comme ça si déjà, ils ne sont pas dans cette... Comme tu dis, euh, un, une capacité de réceptionner une certaine ouverture, en fait. Mmh. Euh, et du coup, je, non, j'arrête Je dis mon pourquoi à des personnes qui déjà Me soutiennent, qui déjà euh, Même s'ils si ne comprennent pas Mais je sais qu'ils me soutiennent mmh. Et du coup, je leur aide, je leur aide encore Pour leur dire, voici ce que je fais J'essaye de vulgariser, de le faire comprendre Pourquoi je le fais mmh. Parce que je sais déjà qu'ils qu ont cette ouverture-là Donc effectivement, euh, c'est difficile Mais il y a tout le temps des personnes Qui me soutiennent et des temps qui ne soutiennent pas Donc, euh, il faut juste voilà, Aller vers ce côté-là et dire quand tu, tu vois qu'une personne, voilà, tu fais une, réf une réflexion qui n'est pas euh, positive et qui n'est pas, voilà, qui fait pas preuve de, de soutien, tu te rappelles de la personne qui, qui te soutient et qui croit en toi, euh, peu importe. Enfin, il y a, ouais. je sais qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément ce que je fais, exactement, mm. mais ils me soutiennent à fond et ils croient en moi à fond. Mm. Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'acceptation.
1: Oui, mm. parce qu'au final, ils vont se concentrer sur le fait que tu qu'ils te voient épanoui
0: effectivement ouais.
1: et qui voit Tout que c'est que c'est ça qui qui, mmh. qui en fait mmh. qui résonne en toi mmh. et qui mmh. et c'est ta vie et, et du moment qu'il te voient heureux en fait heureuse mmh. du coup il, voilà ils mmh. il, il t'encouragent dans... mmh. mmh. et c'est vrai que si du coup il y a des personnes qui font partie de cet entourage d'entrepreneurs mmh. euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils tu vois, peut-être qu'ils, parce que peut-être s'en rendent pas compte, parce que du coup, c'est tellement particulier, l'entrepreneuriat. Mm. Je pense que quand tu es à l'extérieur de l'entrepreneuriat, tu comprends pas forcément. Mm. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils soient un meilleur entourage <rire> <rire> pour l'entrepreneur? Si j'ai
0: bien compris, c'est les personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Oui.
1: Et qui sont, euh, tu vois, qui sont, qui font partie des amis, de la famille, mm, de l'entrepreneur. Mm,
0: mm. mm. euh, je leur invite à avoir plus de compassion. Parce que je ne suis pas en train de dire que notre vie est très difficile. Je sais que tout le monde a une vie difficile. Mais en fait, c'est encore plus difficile quand on est à fond, quand on est dans un combat tous les jours, et quelqu'un qu'on aime, il vient nous dire « tu vas pas y arriver mmh. ». En fait, c'est ça le plus dur, tu vois Où, euh, on, on a juste, Ou bien « ne disait rien ».
1: C'est ça. C'est ce que, ce que j'allais dire. J'allais dire, en mmh. fait, il faudrait, faudrait qu'ils puissent garder leurs doutes. C'est-à-dire qu'on a, a déjà beaucoup de doutes mmh. nous en tant qu'entrepreneurs. Mmh. On a mmh. nos propres doutes. Donc euh, les personnes à côté, même si elles ont peur et qu'elles ont des doutes, mmh. bah, qu'elles ne les partagent pas en fait parce que mmh. ça, ça ne nous sert pas. En... Effectivement.
0: Et on a besoin quand on est entrepreneur on a besoin d'avoir ce, cette tête claire ce, et préserver notre énergie mmh. et surtout notre énergie mentale. Enfin, et ces réflexions-là, même si on fait le plus gros travail de pleine conscience, de zénitude, mmh. que, en fait, on fait abstraction, etc., ça nous bouffe un petit peu, ça nous, ça, bouffe tôt, veut, ça, ça impacte, Enfin, à un moment mmh. donné, déjà, de faire abstraction, c'est un travail. Ouais, j'ai besoin de faire pression de certaines choses donc euh, la personne qui va surtout quand on est dans des des business digitaux ben en fait euh, tu as tous les commentaires sur internet as tout enfin oui. chaque personne a, a, a le droit de te de, de critiquer et d'avoir un avis sur toi et du coup on fait déjà un travail pour euh, pour nous accepter nous mêmes et de faire euh, d'être nous mêmes sans excuses et du coup avoir cette résilience pour ne pas euh, s'intéresser à, à ces commentaires là quand c'est des étrangers, c'est pas, c'est pas grave. Elle me connaît pas. Je, mmh. voilà, je vais, je vais passer vite à autre chose. Mais c'est qu'une une personne proche et que j'aime cette personne là et qu'en fait son, son avis compte aussi. Mmh. C'est hyper dur. Et du coup, je peux leur dire juste, imaginez, imaginez-vous. C'est sûr. Enfin, chaque personne a eu un objectif très grand, quelque chose qu'elle veut réaliser de, 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 tout, tout son cœur. Imaginez juste, rappelez-vous du travail que vous avez passé pour avoir cette chose-là. L'espoir, tout, tout ce que vous avez mis. Imaginez que une personne vient vous dire "Ah mais de toute façon tu vas pas y arriver. Mais tu es sûr pas, pas forcément, tu vas pas y arriver. Mais, mais t'es es es sûr, sûr
1: ouais, Le t'es sûr est, est très violent. et euh,
0: mm, euh, mm. Ça fonctionne comme tu veux. Mm. Enfin, je pense qu'ils ont, qu'ils ont chaque personne a, a une expérience comme ça. Enfin, même dans les carrières classiques, on va dire, une personne qui, est, qui a un, un job classique mm. et qu'elle veut passer sa, cette promotion-là pour devenir senior ou pour avoir un, un meilleur job, mm. c'est sûr qu'elle a travaillé pour. Ben moi, je vais venir et te dire, euh, non, mais de toute façon, tu n'as pas les compétences pour. Mm. C'est hyper dur. Euh, et donc, juste, voilà, une invitation à plus de compassion. Mm. C'est euh, ça ce que je dis. Et pour les entrepreneurs, je leur dis, pratiquez la pleine conscience Enfin, tout, les, tout le temps. Euh, quand, on, bah, quand on dit qu'il y a... Quand on se rappelle qu'il y a le vécu, qu'il y a plein de choses, en fait, euh, qui, euh, qui motivent, en fait, le, les paroles de cette personne-là, on a plus du facilité à dire « Ok, bah, je passe à autre chose, je ne vais pas répondre. » oui. Et tu dis « Ok, et tu passes. Je vais prendre ton avis en considération, et tu passes.
1: » Tu veux dire que, du coup, mmh. euh, pratiquer la pleine conscience permet de mettre à l'écart, de prendre un peu... Euh en fait, de distance par oui. rapport à ce qui a été dit.
0: Effectivement, prendre de la distance et aussi ne pas rentrer dans le jeu. Mm. Parce que je, je suis rentrée dans ça. Et tu vois, euh, discuter. Mm. Non, mais je fais ça parce que, tu vois, c'est important. Viens de juste ici, en fait. Oui, euh, et, et c'est important. Et non, mon doctorat m'aide. Mm. Tu vois, moi, quand je t'ai parlé, je t'ai dit euh, que mon doctorat, j'utilise cette méthodologie dans mes... Dans mes, euh, dans mes tu tu l'as accepté mm pas forcément, voilà. c'est vrai que tu, 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 tu me vois en fait pratiquer ça oui. et du coup c'est vraiment plus facile détails, pour toi mais, je, je, mais je dans le pas. détail tu le connais pas j'ai dit ça à une autre personne qui est forcément euh, d'un niveau qui peut comprendre en fait ça oui. et elle n'a pas accepté ça veut dire en fait rentrer dans le jeu ça fait rien du tout et oui. du coup l'idée c'est vraiment de dire c'est quoi, ne prends pas les choses personnellement cette personne elle parle de son vécu elle a forcément peut-être euh, vu des choses, peut-être elle a pas le courage que tu as et qu'elle a envie de changer, mais elle n'arrive pas. Et du coup, elle est frustrée. Et cette frustration-là est, tu vois, le, la, la, la cause de, de cette réflexion-là. Enfin, voilà, prendre le, le global de cette personne-là, et c'est ça, là, fin, que, que, euh, ce que je veux dire de pleine conscience, euh, et de là, en fait, tu, juste tu vas passer à une, à une réponse qui coupe la discussion, mmh. en disant, euh, oui, euh, en fait, peut-être tu as raison, bah, on verra, peut-être un jour je vais changer, ou... Mmh. Euh, euh, je vais réfléchir à ce que tu as dit.
1: De et tu ce passes. que je comprends de, de ce que tu dis, c'est aussi qu'en en fait, il faut pas forcément se livrer à tout le monde mmh. au final, et, mmh. euh, et en fait, tu as préservé cer certaines choses pour sa, son propre bien-être, quoi. Parce que euh, parce qu'au final, si tu donnes trop, ben en fait, tu donnes des éléments pour venir te polluer.
0: Oui. Mmh. Effectivement, et je ne sais pas si c'était une citation où, euh, genre, choisir à, à, à qui tu dis tes grands rêves, ou mmh. un truc comme ça, ou à qui tu partages tes, tes grands rêves, ou tes, tes ambitions. Euh, enfin, c'était une, une citation en anglais, mais je ne me souviens pas exactement de la citation, mais ça veut dire qu'en fait, euh, pas tout le monde va comprendre tes, tes ambitions. Mmh. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cacher ce, oui. ses ambitions, ce n'est pas ça, mais c'est juste choisir en fait les personnes qui vont te soutenir dans ces ambitions-là. Mmh. Et pas hein, une personne qui va plutôt te, te casser.
1: Mmh. Puis, euh, du coup, euh, dans le quotidien, il faut faire... Moi, je l'ai vu euh, au fur et à mesure des années euh, d'entrepreneuriat. Il faut, faut faire des choix. Euh, des choix des gens qui sont à tes côtés. Et ça, c'est ultra important parce que c'est ces personnes-là qui vont t'aider à réaliser mmh. ta, ta, ta vision, en fait, et ta, ta mission. Et du coup... Euh, de pouvoir faire ce choix et de pouvoir un peu mettre à l'écart sans, euh, sans, sans, sans être méchant. Mmh. Hein, je ne dis pas ça, mais, mais en mmh. fait, euh, mmh. tu, tu vas choisir les personnes avec qui tu as passé le temps et qui vont venir t'enrichir et mmh. t'aider à progresser. Et ce pas forcément des personnes qui sont dans ton domaine. Hein. C'est comme nous deux. On, on se tire mmh. vers, on le, se haut. Tire vers mmh. le haut, mmh. en mmh. fait. Et, euh, alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Mais du coup, il euh, y a cet échange qui est ultra important parce que la solitude, on en parle beaucoup de la solitude d'entrepreneur et elle est réelle. Et, euh, et du coup, euh, être tout seul tout le temps, ce n'est pas, mmh. pas jouable. Mmh. Mais il mmh. faut du coup avoir des personnes qui, bah, qui comprennent en fait ce que tu vis parce que sinon, c'est compliqué et euh, et du coup mmh. en cela les collègues oui. <rire> juste, il les faut... collègues entrepreneurs c'est c'est ça <rire> il
0: faut avoir des amis entrepreneurs et des amis bah, tes amis qui ce qui te oui. soutiennent parce qu'ils vont te soutenir à un certain niveau mmh. et puis tes amis qui sont déjà entrepreneurs ils vont te soutenir à un, à un niveau ça. encore plus plus élevé
1: Exactement, oui, C'est exactement. important. Super intéressant. Merci beaucoup pour, pour tout ce partage. Merci On à arrive toi, à, la, à la fin de l'épisode. Euh, J'ai deux petites questions qui vont être les questions signatures, donc euh, tu vas inaugurer euh, <rire> okay. aujourd'hui. Euh, la première question, <rire> c'est euh, du coup, euh, est-ce que tu as euh, une ressource euh, euh, En fait, euh, que ça, ça peut être un livre, un podcast, mmh, euh, mmh, une chaîne YouTube mmh. qui, qui, à un moment t'as aidé particulièrement ou qui t'aide encore euh, aujourd'hui Oui.
0: Alors, il y a plein, il y a différentes ressources. Je vais dire les, fin, les choses qui vraiment, pour moi, ça, ça m'a marqué, on va dire. J'ai euh, une ressource qui est euh, une auteure qui s'appelle Najwa Zabien. Elle écrit en anglais. Je ne sais pas si elle, est, elle a des traductions. Mais pour les personnes qui sont bilingues, euh, c'est vraiment une ressource, que ce soit ses formations, que ce soit ses, son podcast ou bien ses livres, euh, c'est vraiment euh, très utile parce que euh, c'est vraiment le, tout ce qui est sur les thématiques, tout ce qui est amour de soi, euh, lâcher prise. Euh, et se reconstruire après une voilà un événement traumatique ou euh, du genre donc c'est une ressource très très importante surtout pour les les femmes aussi euh, un livre c'est l'alchimiste parce mmh. que voilà c'est un livre si on est dans cette quête de sens quête de euh, oui voilà ma raison ou euh, ma mission ou euh, voilà ça c'est vraiment un livre inspirant euh, pour les entrepreneurs euh, je vais dire euh, Marie TV, c'est une chaîne YouTube euh, d'une coach euh, et du coup formatrice euh, et qui, qui crée des, des qui a pl plusieurs formations pour les entrepreneurs. Euh, du coup voilà son, sa chaîne YouTube est est, est, est magnifique puisqu'il y a tout il y, a, il y a vraiment tout ce qui est développement personnel que ce soit sur la vie ou sur le business euh, ça existe c'est la chaîne, chaîne
1: YouTube de Marie Forleo ah, est,
0: oui voilà la chaîne YouTube de vous Marie Forleo vous avez deux Forleo. fans de Marie Forleo <rire> <aujourd
1: 'hui. rire> si, c'est
0: ça <rire> euh, et du coup ouais sa ce, chaîne YouTube bah, en fait c'est aussi son podcast j'imagine bon il y a des choses sur mmh. la chaîne qui sont euh, il y a plus de, de ressources sur la chaîne que sur le podcast parce que pas tout est en fait transformé en podcast euh, mais il y a vraiment de tout euh, c'est en anglais aussi mais je pense que sur YouTube il y a la, y a la traduction
2: Mmh.
0: Euh, alors d'autres ressources, euh, le podcast de Jay Shetty, on reste aussi sur l'anglais mmh. <rire> J'écoute euh, ouais, beaucoup en anglais et je lis beaucoup en anglais euh, Donc Jay Shetty, c'est aussi euh, du coup un auteur, coach de, de sens parce qu il, ça, il, il, il se considère comme purpose coach mmh. euh, Et d'ailleurs c'est sa formation que j'ai prise pour découvrir que je deviens coach j'ai envie que c'est coach mon métier enfin mm. on va dire euh, qui, qui me convient euh, et du coup son podcast euh, j'aime beaucoup son, son podcast il invite euh, des personnes inspirantes et, et euh, en fait il y a aussi cette représentation du bien-être qui est vraiment euh, ma représentation à moi qui est globale mm. donc il parle vraiment de, de tous les domaines de vie mais dans l'objectif d'avoir un meilleur euh, bien-être tu vois okay. et du coup euh, j'aime beaucoup euh, J'essaie de trouver un, une ressource en français. Euh, alors, 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 en français, il euh, y a Julie et Julia. J'aime beaucoup leurs contres, mm. euh, qui sont des coachs, euh, des entrepreneurs du coup pour aider les freelances à, à organiser leur business et à, mm. à grandir sur la partie marketing euh, aussi.
1: Ouais. I don't think I feel.
0: Oui, mm. voilà. Donc mm. euh, c'est ça. Euh, alors c'est ça les ressources qui, que j'ai dans la tête on okay. va <rire>
1: Top, bah, ça fait déjà beaucoup oui. hein. du coup je les mettrai en description de l'épisode comme ça mm. euh, les personnes pourront aller checker okay. et, et faire leur petit marché Très bien. Euh, et dernière question mm. qui t'aimerais voir à ta place euh, pour raconter son parcours
0: euh, alors je pense que tu la connais c'est une personne qui est avec, dans le co-work avec nous mm. euh, qui s'appelle Lamia de Enact Coaching donc elle est aussi coach Excellent. Okay. Euh, qui était aussi chercheuse, d'ailleurs <rire> Du coup, voilà, c'est une des personnes que je t'ai dit euh, bah, En fait, elle était chercheuse oui. mais, Et du coup, qui a fait un, un parcours Mais je, je pense que euh, La mienne fait beaucoup de choix par cœur mmh. Et donc, euh, oui, je pense que son parcours sera inspirant
1: bah, Très bien je lui, euh, je, je lui enverrai une petite invitation. <rire> Super. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi, Jade. C'était vraiment top ce, ce mmh. partage, mmh. cette Merci. petite discussion. Mmh. Euh, J'espère que ça t'a plu aussi.
0: Beaucoup, énormément. Je, ça ça m'avait vraiment plaisir de, de pouvoir, ben, en fait, euh, puis, enfin, pouvoir partager en fait ce, ce parcours. Euh, et aussi, je te remercie de me donner en fait de l'espace pour pouvoir inspirer, pour pouvoir. Euh, raconter transmettre ce que ce que j'ai pu apprendre pendant des années parce que je suis revenue quand même un peu loin et vraiment c'est un honneur pour moi merci beaucoup
1: je suis reconnaissante merci à toi où on peut te retrouver
0: sur Instagram je suis plutôt enfin on va dire c'est mon profil enfin le plus on va dire phare de mon entreprise du coup c'est halos h a l o s du bas wellness du coup w e l L E N E W -S, S. Voilà, donc tu pourras peut-être les mettre dans oui, la description. Oui, je tout dans la description. Euh, sur LinkedIn, c'est Aladadi-PhD. Euh, c'est un peu voilà, mes, on va dire mes réseaux euh, principaux. Euh, et puis sur Instagram, il euh, y a aussi mon lien dans la bio. Euh, les personnes peuvent accéder en fait du coup à mes, mes services, euh, des outils, un outil du coup euh, qui est pour moi une ressource euh, gratuite, qui est euh, un guide pour euh, pour me connaître. Du coup, voilà, c'est une initiation au journaling qui est mm. l'outil. Euh, D'ailleurs, si je, si je veux, par exemple, tu, si tu me demandes de partager un outil à utiliser, c'est vraiment l'écriture réflexive. Mm. Je pense que c'est hyper important et du coup, voilà, j'ai créé un petit euh, guide pour euh,
1: d'initiation okay. à cet outil-là. Bah, du coup, si vous voulez en savoir plus sur le journaling, rendez-vous dans le la lien dans la bio Instagram Allos Wellness. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jade. Merci. À très vite. À très vite. Alors, inspirant J'espère que le partage d'expériences de Allah t'aura enrichi et inspiré pour oser modeler ta vie comme tu le souhaites. N'oublie pas, tout est possible. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. Merci, à très vite